0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月二十一号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。韩国盖洛普本月十八到二十号的一份调查结果显示，对文总统职责履行持消极态度的比率首次超过了持积极态度者。其中主要的加分项为外交而减分项则主要集中在经济民生现下韩国政府期待推动南北合作为外交经济寻找突破口然而在国际对北制裁的大背景之下步履可谓艰辛今天韩美工作组会就南北铁路连接启动仪式的举行达成共识希望一切都向好我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息 好的第一条消息是有关韩媒举行设备工作组第二次会议的相关消息。嗯,是的没错,那应该说这次会议最终双方达成的共识还是比较令人满意的,先来看一下相关的内容报道。
1: 呃，好的，那韩国外交部和平交涉本部长李杜勋和美国对北政策特别代表比根呢21号共同主持了这个韩美设备工作组的第二次会议。主要来讨论这个推动北核问题谈判和对南北韩合作项目给予豁免制裁待遇等事宜。那会议呢于上午10点在首尔的这个韩国外交部举行。会后呢，李杜勋表示，双方呢商定对南北韩跨境铁路和公路对接项目豁免制裁。那该项目的这个开工仪式呢 有望于26号如期举行
0: 最新的开工仪式本身啊其实是不属于这个制裁对象的但是届时呢需要使用的这个部分对北境运物资呢需要提前申请这个制裁豁免嗯是的没错那这次的话南北铁路连接的启动仪式可以说也是得到了特别的制裁豁免那除此之外还有一些其他的项目我们一起来看一下
1: 呃李都勋表示呢韩美当天还商定对这个南北韩共同发掘遗骸对北对这个北韩提供抗流感药物等这个两个项呢豁免制裁呃由此呢相应的项目呢也将得以顺利进行李都勋表示呢韩美一致认为从现在到明年初呢是构建半岛永久和平机制的关键时期并商定呢共促朝美对话早日重启呃比根表示呢目前还呃还不方便公开第二次这个朝美首脑会谈的时间和地点呃但是朝美呢将继续就此努力争取呢取得积极的成果对于美国是否会通过这个缓和对北制裁来推动呃朝美磋商取得进展呢比根表示呢美方无意缓和对北双边及单边制裁呃但是呢将继续考虑积极呃积累这个朝美互信那比根评价称呢这次的这个韩美磋商呢富有成果
0: 呃这一系列的活动呢不仅有效促进了这个韩美合作也更加呢有助于推动朝美托商取得积极的进展嗯是的没错呃其实应该说北韩和美国之间接下来最为引人瞩目的就是在2 0 1 9年的时候到底何时能够举行首脑会谈我们看到当地时间2 0号的时候美国国务卿蓬佩奥是接受了采访也是就此发表了讲话我们来看一下
1: 呃,没错,是这样的。那当地时间二十号呢,美国国务卿彭佩奥呢,在接受媒体访问的时候表示呢,美方期望第二次特经会呢,在2019年的年初举行。呃,彭佩奥表示呢,相比较这个一年前啊,北韩没有进行更多的这个导弹测试以及核试验,呃,情况呢,要好很多。那么双方呢,仍在执行竞争的领导人对无核化的承诺。呃,特朗普政府呢,做到了历届政府都没能做成的是美国呢,变得更加的安全。那前不久呢其实这个特朗普总统呢曾经发推特表示呢有可能在明年二月份举行特新会不会着急那这番言论呢让人以为这个金特会呢会进一步的推迟但是蓬佩奥的发言呢可以理解为并不想刻意的来推迟首脑会谈嗯是的没错
0: 在每年1月1号的时候 北韩最高领导人都会发表新年贺词呢我们也看到各界都表示这也会成为接下来北韩和美国首脑会谈时间以及相关内容的重要风向标那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关文在总统国政支持率的相关消息是的没错我们在今天开场的时候也已经提到了那应该说目前负面评价是首次超过了正面的评价
1: 嗯，没错，是这样的。那文在寅总统的这个国政支持率呢，连续两周呢都保持在百分之四十五到百分之五十之间。那尤其呢，上任后也是第一次呢负面评价超过了正面的评价。呃，韩国调查机构这个盖洛普呢，十八到二十号呢，以韩国一千两百名的成年人为对象呢，展开了调查。呃，结果显示呢，对文在寅总统的这个职务执行能力正面评价呢，和上周相同，保持在百分之四十五。而负面的评价呢，则小幅上升2%达到46%。那该负面价值的，这个该负面评价的这个数值呢，也创下了这个文在寅上任后的一个最高值。那也是负面评价呢，首次高于正面评价。嗯嗯，是的，没错。那我们也来看一下，根据不同的年龄阶段来看，包括根据不同的政党来看，这个支持率有着怎样的特点？ 呃按照年龄来划分呢正面评价比较高的呢有3 0到3 9岁占呃这个占比呢达到6 3 2 0到2 9岁呢占5 3 4 0到4 9的占5 0那么相反呢5 0到5 9岁和6 0到6 9呃6 9岁的这个负面评价呢分别为5 6和5 7按政党来划分呢共同民主党支持群体的7 6 和这个正义党支持群体的百分之五十三呢，对文在寅总统的这个职务执行能力呢，给出了正面的评价。那么做出正面评价的理由呢，是改善了这个和北韩的关系，占百分之二十七，尽了全部的这个呃这个努力呢，占百分之十。外交做得好呢，占百分之九。那相反呢，给出负面评价的受访者当中呢，经济民生问题解决不足呢，占百分之四十七，对北关系亲北倾向呢，占百分之十七。那从这个政党支持率来看呢，共同民主党呃和这个上周相比呢，上升百分之三，达到了百分之三十九。呃，自由韩国党呢，小幅下降百分之一，为百分之十八。那其他政党呢，依次为正义党百分之十二，正未来党百分之五，民主和平党百分之一。那没有这个无呃支持政党呢，占到了百分之二十五。嗯嗯，是的，没错。那应该说接下来的话，文政府的第二届经济领导班子，他们的作用也是至关重要的。这条了解到这儿那接下来我们就来看一下韩国政府新推出的或者说即将要推出的新的金融政策呃好的那韩国政府呢为了向这个低收入低信用居民提供金融支援呢将推出这个紧急以贷还贷资金呃用百分之十五到百分之十九的这个利率呢提供贷款对于这个城市还款的人呢每年呢将削减百分之一到百分之二的利率 那此外呢，他们还将引入这个债务调整制度。那只要还款拖欠不到90天，就可以进行债务调整。呃，韩国金融委员会呢，21号发表了以上述内容为核心的这个居民金融支援体系的修改方案。那金融委员会计划呢，通过相关的立法步骤之后呢，最早从明年开始呢，实行四大方针。那这四大方针呢，具体包括修改居民资金供给体系、修改这个信用恢复支援制度、修改居民金融体系和拟定筹集资金的方案。嗯。
0: 应该说随着这次韩国基准利率的提高这个再加上美联储方面又进行了第四次加息可以说接下来利率进一步上升的担忧也是越来越大的那对于低信用者他们的贷款问题应该说这也算是一个解决方案但我们也知道这个方案在出台之后难免会遭到另外一部分人的反对
1: 呃，没错，是这样的。呃，那金融委员会委员长崔中求表示呢，制度修改呢会引发固有权利和这个责任的重新分配，那可能呢会导致利益关系者的过度担忧。呃，他们呢会充分听取意见之后呢，努力获得有关人士的谅解和同意。那么为了修改这个居民资金的供给体系呢，金融委员会将以这个低性群体为对象，呃，新设一个紧急以贷还贷政策，金融改善呢，并且统一类似的政策金融产品。那么紧急以贷还贷资金的最初的利率呢，将在百分之十五到百分之十九。呃，根据这个还款的诚实度呢，每年会削减百分之一到百分之二的利率。三到五年到期之后呢，可以使用这个传统范畴内的这个金融产品。嗯，是的，没错。
0: 金融委员会另外也计划除了考虑偿还能力之外也会综合的去考虑资金用途还贷计划等等各方面来进行综合调整那 可能相关的方案会到2020年的时候才能够出台
2: 非常感谢今天深海燕记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息听朋友们晚上好今天是星期五这里由成琛为您带来这一时段的路况及天气播报现在是晚间六点十二分我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自设计路光化门至景福工站方向目前呢该方向胡同道路的施工作业已经结束但受到晚高峰的影响目前该路段的拥堵是比较严重的请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况来自灵动路建大入口站至儿童大公园站这一路段目前在该路段的下行车道上正在进行道路施工作业下行车道暂时不便通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶好来关注天气今天呢内陆地区的雾霾浓度整体偏高连续的静稳天气导致大气扩散条件转差只有等到下周一新一轮的冷空气到来之后空气质量才会有所改善所以建议听众朋友们最近在外出时呢佩戴防护口罩尽量的减少户外活动 我们先来关注一下首尔市的具体播报情况，今天夜间至明天凌晨，多云，最低气温2度，明天白天多云，最高气温9度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后。全方位解读当前时事新闻自符
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符其实今天这个字符的话应该说也是前一段时间发生的一起悲剧的延续是那今天和大家聊的这个话题呢就是引用了这个发生悲剧的场所是这个泰安火力发电所嗯先来介绍一下这个发电所吧对那顾名思义在泰安嘛就
3: 就是不是中国太阳是中青南道的这个太阳剧呢它有一个这样的太阳火力发电发电站那它呢主要是利用煤炭呢石油天然气这种属于燃烧的这种火力啊进而发动电流呢来供电那它最开始呢其实是隶属于这个韩国电力公社的那么在零一年以后这个分离出来分离出来呃把它就是归类为韩国西部发电公司让他们去运营当然了其中类似于比如说操作还有维修部门我们说这个安全度可能会比较高的这几个部门呢就是交给了这个承包企业也就我们顾名思义经常会提到的这种外包公司让他们进行来管理
0: 嗯,是的没错,其实我们也看到今天的报道,韩国共同民主党的代表李海赞以及中青南道的知这个中南的知识,包括一些重要的人士。
3: 去现场进行了调研。当然，这个情况我们也是通过各大媒体有所了解。哈，那今天选择这个字符的原因又是什么呢？这个就是刚刚像主播开头也跟我们提到了，因为是十多前发生的一个事故，但是好像十多天前的时候似乎媒体没有，就是说特别多的报道。对，那今天的时候就是说我们再把这个事情和大家简单的捋一下，因为首先这个悲剧发生在一个年仅。24岁的金某的身上 我们都说24岁可以说 应该说是人生刚刚开始其实今天的这个字符的主题呢我最开始也是想引用他的名字就是青年金某某以他的名字但是因为这个韩语名字翻译成中文我不太能确定就是翻译的特别准确嘛毕竟要对逝者的一个尊重所以就是说把这个发电所的名字作为一个这个字符的主题 那他呢其实是在今年9月 17号是以合同工的 身份进入到了这个发电所而且你想想九月份的话其实到现在也就三个多月但是按照媒体的报道的话他工作的任务还是挺重的就是他一个人呢要负责这个四处煤炭的运输的设备就是他要负责管理嘛然后这几个四处的设备之间的距离呢是4 0到1 0米比如说 如果我们要去这个地面70米 高的这样的高度呢是需要登上非常非常狭窄的这样的一个台阶如果是在夜间 工作的话,那么在十二个小时的夜间工作时间呢,要三次往返于自己负责的这样的一个区间去检查这些设备呢是否存在一些异常。那按照报道的说法呢,这些工作 可以说是一个熟练工啊做起来都比较危险的工作当然在这个发电所呢是只让了这个只有三个月一个工龄的这个金某一个人去承担那么悲剧呢也就是在十二月十日晚上的时候这个也是金某一个人熬夜工作的时候这个发生了因为他当天呢是进入了传送带内是负责开始这个检查但是检查之后就是说跟他一起工作的这个负责人呢就是联系不到他了就打电话也没有没办法接通所以这个公司呢在第二天的凌晨一点开始进行这个搜索但是这个发生事故发生地的它的结果还很复杂所以过了两个多小时三点二十四分左右的时候才发现金某呢当时是已经死于传送带下了所以呢这个也是后来按照警方的推测呢他可能就是在十号晚上十一点这个左右可能就是在这个打电话或者说打完电话之后就是遭遇了这个相关的一个事故所以也是对一个非常年 年轻的2 4岁的金某在这么危险的工作环境当中就是牺牲的这样的一个事情可以说真的是在韩国社会的话确实是个悲剧了对没错在事故发生之后我们看到最开始认定这是属于其意外但后来发现这个事故似乎并不是我们想象的那么简单 对，因为什么这个我们还要牵涉到一个韩国现在的一个工作的体系的一个问题。目前来看的话，劳动界呢是把这个就是说呃故事故的。这个源头更多的是放到了我们现在韩国这种承包企业的外包化的这个原因呢。因为按照相关的这个民主老总、公共运输工会他们提供的一些数据来看的话，在一二年到一六年发生的三百四十六起发电站的安全事故当中呢，有三百三十七起，就是因为这个外包工人的受伤或者说死亡。你想想，三百四十六起的事故当中，有三百三十七起，其实相当于百分之百了，接近就是接近于百分之。百啊是达到了百分之九十七还有一点正常如果说发电站的正式员工啊我们说这个曾估他们要工作的话应该是两人一组去进行这个工作但是刚刚我们提到了这个是外包化嘛所以公司这边是为了节省相应的费用就是没有遵守相关的一些安全准则就让他一个人去独自的去承担这个工作所以有专家就说到了如果当时是两人一组去做这个工作的话也许 金某就不可不一定就是是以这种失事的这样的一个情况。除此之外呢，还有一点就是安全检查了。刚刚我提到 了， 是他是死于这个煤炭的传送带 嘛？ 这个传送带 呢， 其实在两个月前呢就已经被判定为安全检查是合格的。其实它的细分项很多 啊， 这个安全检查细分 项， 但是每一个项目呢都是被判为合格。结果就是在这个被判为合格的安全的这个传送 带， 却夺走了人们的生命。嗯， 是的。
0: 其实我们今天也看到一些相关的报道啊就是说在上面领导下去检查的时候然后这个发电厂也是进行了紧急的一个整顿的工作哈那当然我们对此是无可厚非的但其实这也反映了就目前韩国现场的这个情况可能真的是非常令人担忧而且不希望对外去曝光的那当然也反映了目前韩国非正规之劳动者的就业环境极其恶劣
3: 是的那也像主播提到的他这个怎么说因为我们其实工作的话更多的话第一个最基本的这样的一个初衷其实是解决一个温饱嘛那其实按照现场或者说这个非正规职的员工来说可能连温饱都很难以满足那为什么会提到这一点呢因为刚刚我们提到这个金某他其实是在这个夜间工作嘛因为在夜间工作的时候他所在的公司呢是没有提供类似于就是说晚餐的费用或者说有关晚餐的 一些食物这样等等。所以金某他是经常和同事是用这个碗面，我们说泡面也好，或者是面包来吃这个晚饭。但事故发生当天呢，好像甚至连这个泡面都没有吃到啊。那有这个警察调查的这个警方表示呢，就是从这个移动路线还有这个时间段来看的话，金某应该是一刻也没有休息的。嗯，高强度的作业。也是导致这次事故的重要原因刚才提到说这个传送带它是检查之后就状态是良好的事故发生之后就停了这个工作流水线但是启动了旁边的哎对这个是给大家讲一下这个事故的这个情况啊是就正常事故发生以后呢有这个雇佣部他们就是说像这个太阳火力发电站呢下了相关的这个停止作业的相关的命令那后来呢这个发电所呢在处理工作没有结束的情况下就启动了和发生事故传送带传相距不到一米地方的这个其他的传送带所以这个呢也是引起目前这个市民也好或者说这个网友的这个舆论各方面的一些反感 嗯，是的。其实韩国的话，相关方面的安全守则应该说是非常完善的，我们可能缺乏的就是执行。非常感谢尹月，我们稍后再见。好的，我们下期节目再见。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013。
4: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自首尔迪一头大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪一头大学中国学系郑明书非常高兴和您一起来了解今天的他说那我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的사업이 훨씬 나빠졌다. 구매자들은 관세 부담을 짊어져야 하고 분명히 우리에게 영향을 미칠 것이다.
0: 中文是油画事业经营更加恶化，购买者要承担起关税的负担，对我们也会有不利的影响。那么这句话呢，是在大芬油画村呃经营20年画廊的赵某说的话。油画就是美术的这个油画，对吧？是是，嗯，其实像油画这个市场，我们应该说，如果要是喜欢艺术的朋友应该是了解的，它这个规模还是非常大的。
4: 是的，我现在来简单介绍一下广东省深圳的大芬油画村。呃，简称是大芬村，是深圳名景点之一，原来是客客家村落中一个，现在是全球最大油画生产和出口基地。那么这里呢，呃，聚集了八千名画家，就好像工厂一样快速完成一副复制艺术品。因为是专业化分工化，各个画家负责素描，色彩就是上色的工作。这里也有油画工厂的别称，接受复制艺术品。订单的画廊共计两千多处可以说是规模庞大那么 呃，艺术品呢有习近平主席和普京的普京等各国领导的肖像画，也有梵高、莫奈等代表西洋美术史的画家的巨作。流通到全世界的全体油画复制品的百分之七十五，几乎都是大芬油画村生产的。也许在欧洲、美国等地的酒店或者是博物馆等地，您所看到的油画也有可能是大芬油画村制造。那么，鉴定价格为一千一百二十四亿韩元的梵高作品，淘金平台能。
0: 中文是新月光的复制品呢在大芬村一天就能完成而且价格也在十六万韩元这个大芬油画村我们看到应该已经是中国深圳的一个著名景点了它目前也是全球最大的油画生产出口基地刚才提到了关税那这个油画它并且不是真品是属于仿制品它也是需要受到关税这方面的一些制约吗
4: 对是的因为中美贸易战的影响呢大分油画村也受到了不少打击特朗普行政部呢加征百分之十关税的两千亿美元规模的中国制造进口品目录当中呢就包括了古董素描等美术品在内受到直接影响的是高价的美术品市场那么美国的加征关税计划发表之后呢中国中国以外的美术品经纪人或者是收藏者纷纷表示要是中国产艺术品的价格上涨的话欧洲和美国等博物馆还有参观者会受到不利的影响那么根据金融企业 u s b a g 资料呢全世界美术品竞卖市场中中国占百分之二十一仅次于美国美国是百分之四十二美国去年购买的中国产古董艺术品规模有一千两百呃八亿韩元呃在大芬油画村去年购买了七百五十亿韩元的艺术品
0: 嗯，是的，其实这个行业的话，在08年的时候，金融危机当中也是受到了影响的。
4: 是的 大芬原本是300名居民耕田生活的贫困农村 但是1989年香港籍的美术商在这里开了油画专门商店 收藏并销售作品之后呢很多画家聚集在这里后来就成了中国最大的油画批发市场 大芬已经已在2008年的时候经历过一次金融危机的波折 那么海外销售补证大芬开始在呃目开始把这个目光呢转向中国国内。当时中国国内因为急速的经济增 长， 呃， 中产阶层大幅增 加， 国内需求也因此而大 增， 使得大分呃大分村的油画呢能够创出利润。目前中国国内需求呢已达到百分之八十。
0: 嗯， 是 的， 没错。我们也看到有一些报道呢，就是说零八年对于大芬来讲，可能也是一个转折点，因为此后的话，它也是在销售方面是进行了转型。但我们看到最近这些市场是在进行不断的改进，脱离复制转型，那应该说也是这个一种时代发展的必须了。是的，没错，有钱的新富呢，增加顾客对艺术品更加挑剔了，因为消费者的高质量高价。
4: 高价格艺术品的需求增加,市场也不断改进,所以呢,逐渐转型为这个创造创新的趋势。嗯,是的。非常感谢郑教授,我们下期再见。好,谢谢。那半点过后,马上回来。